0: puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
1: Ja oikein voitokasta päivää lämpimästi. Tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Kuten kaikkina aikoina... Ihmiset jakautuvat meidän aikanamme kahden puolen rajaa. Toisella puolella ovat ne, jotka uskovat, että kaikki ihmiset luotiin tasavertaisiksi. Toisella puolella ovat ne, jotka ovat valmiita uhraamaan miehiä, naisia ja lapsia tavoitellessaan valtaa. Näin totesi aikanaan Yhdysvaltain presidentti George W. Bush. Ja kuten kenties arva sittenkin, puhumme tänään propagandasta. Toimittaja ja lähipäivinä ilmestyvän propagandan lumoteoksen kirjoittaja Joonas Pörsti on kanssamme studiossa ja Panu Hietanava puolestaan jututtaa toimittaja Pekka Lehtosta, joka työskenteli propaganda hommissa Tallinnan radion suomenkielisessä toimituksessa. Väkevää asiaa siis luvassa. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen Joonas. Kiitoksia. Kirjoitat, että jo Egyptin faaraut käyttivät mielenhallintaa korostaakseen omaa jumalaista asemaansa, mutta propagandatermistä saamme kiittää
0: paavia. Kuinka termi syntyi? No termi on jo tosiaan aika vanha, eli vuosi oli 1622, paavi Gregorius XV perusti Roomassa järjestön nimeltä Sacra Congregatio de Propaganda Fide, ja tausta oli, että Tämä liittyi vastauskon puhdistukseen, eli protestanttinen usko oli leviämässä Euroopassa. Katolinen kirkko oli huolestunut siitä, että se leviää myöskin uuteen maailmaan, eli lähinnä latinalaisen Amerikkaan ja Aasiaan siinä kohtaa. ja Tämän estämiseksi ja protestanttisuuden tilalle päätettiin lisätä ponnistuksia katolisen uskon levittämiseksi. Tämä järjestö sai tämän tehtävän, ja ja propaganda tarkoitti siis alun perin, opin, uskon tai ajatusten levittämistä. Siihen ei, ei 1600-luvun alussa vielä liitetty tätä manipuloinnin käsitystä, mikä nykyään liitetään. Niin, jotkut vanhemmat
1: han puhuvat yhäkin asioiden propagoimisesta, eli propagoidaan vaikkapa terveellistä ruokavaliota tai jotain vastaavaa. Miten, mitä propaganda oikeastaan on ja miten sinä määrittelet sen nykymuodossaan?
0: No mä katson, että propaganda on, on suurten massojen hallintaa propagandamenetelmien avulla. Ja siinä on tarkoituksena ohjata ihmisiä johonkin tiettyyn suuntaan, joka palvelee tämän propagandistin tarkoitusperiä. Eli tämä on se keskeinen propagandassa. Propaganda ei, ei palvele koko yhteiskuntaa tai silleen laajasti katsottuna se ei palvele vastaanottajan tarpeita välttämättä, mutta se palvelee ennen kaikkea tämän lähettäjän, propagandan tekijän ja Tähän tarkoitukseen voidaan sitten käyttää niin kuin hyvin monenlaisia asioita. Yleensä me ajatellaan, että propaganda on valhetta, valheiden levittämistä, mutta se ei ole pelkästään sitä. Se voi olla myös totuuksien käyttämistä semmoisessa yhteydessä, missä nämä totuudet on otettu irti niin kuin siitä oikeasta kontekstistaan, oikeasta yhteydestään. Siinä voidaan käyttää tunteita periaatteessa melkein mitä tahansa. Se keinovalikoimaa on erittäin laaja ja ainoastaan mielikuvitus on, on, on rajana. Ja tehokas menestynyt propaganda onkin sellaista, missä, missä nämä propagandistit on usein monta askelta edellä yleisöön. Eli
1: kuin diabolisen älykkäitä shakin pelaajia, jotka näkevät massan
0: liikkeet? He näkee, näkee sen liikkeet, koska he ovat opiskellut niin kohteensa erittäin tarkasti, eli Meillä on ehkä vähän, saattaa olla vielä tällainen ajatus, että että propaganda on on tällaista tunnevetosta ja joku paasaa jossain jossain sitten katederilla ja ja johdattaa ihmisiä maanisesti puhellaan Adolf Hitlerin tyyliin johonkin suuntaan, mutta menestykselliset propagandistit on opiskelleet erittäin tarkkaan kohdeyleisönsä, sosiaalisen taustan, heidän psykologiset virityksensä, he tuntee sen, he liikkuu siellä, heillä on tuntosarvet siellä kentällä ja, ja tuota he ymmärtävät niin yleisönsä erittäin hyvin. Et siihen se perustuu. Siinä on paljon tutkimustuloksia käytetään taustalla, analyysiä. Jos kysymys on valtiollisista organisaatiosta, niin, niin kaikki tämä saattaa olla niin erittäin mittavaa. Perustuuko
1: propagandan lumo siis siihen, että kerrotaan kansalaisille asioita, joihin he jollain tasolla pystyvät samaistumaan?
0: Se lähtee... Liikkeelle ihmisten tarpeista. Eli, eli vaikka mä äsken nyt sanoin, että, että, se, että kysymys on siitä, että se palvelee propagandistin tarkoitusperia, niin siinä on aina joku elementti. Jotta se manipulointi onnistuisi, niin, niin tuota, siinä täytyy tavoittaa myöskin ne ihmisten, ihmisten niin kuin sisäiset odotukset ja sen takia se pelaa paljon ennakkoluuloilla. Eli, eli hyvin tyypillisesti niin propagandassa käytetään tai vahvistetaan jo olemassa olevia ennakkoluuloja. Propaganda voi tietysti olla myös tämmöistä ennakkoluuloja niin rakentamista ja, ja semmoista pitkäkestoista työskentelemistä, että, että vähitellen viedään tilannetta siihen suuntaan, että tämmöiset ennakkoluulut saa sitten vallan yhteiskunnassa, mutta, että, mutta tuota, ihmisten tarpeisiin liittyvä ymmärrys, siitä on kysymys. Sinä jaottelet propagandan
1: kolmeen eri värisävyyn. Mitkä ne ovat ja... Mitä ne markkeraavat?
0: Tämä on oikeastaan klass, yksi klassinen tapa hahmottaa propaganda, on jakaa se, jakaa se tuota valkoiseen, harmaaseen ja mustaan. Näistä kahdesta mä käsittelen tuossa kirjassa ennen kaikkea harmaata ja mustaa, mutta tuota, vähän sivua myöskin sitä valkosta. No valkoinen propaganda on, on tuota, oikeastaan tässä jaottelussa on taustalla se, että, että mitä me tiedetään lähettäjästä, että kuinka selkeä ja avointa propaganda on. Valkoisessa propagandassa se on aika selkeää. Sitä edustaa esimerkiksi julkisuusdiplomatia Suomen valtion tekemä julkisuusdiplomatia voisi olla valkoista propagandaa. Yritysten PR työ, markkinointi. Me voidaan ajatella, että sekin on eräänlaista propagandaa, että siinä, siinä propagoidaan sitten oma asiaa. Mutta otetaan myöskin vastaanottajan tarpeita huomioon ja, ja tuota, tehdään se aika avoimesti, että vähän kaunistellaan totuutta, mutta ei, ei poiketa kauhean paljon siitä totuudesta. Harmaassa propagandassa lähdetään jo sitten irtautumaan. Siinä tulee disinformaatio, tämmöinen muunneltu totus tai valheellisempi maailmankuva, sitten jo voimakkaammin vä- vä- värittynyt, voimakkaasti väritetty maailmankuva. Mutta ennen kaikkea olennaista siinä on se, että on epäselvää, kuka se on se lähettäjä. Me ei tiedetä kuka on lähettäjä. Se on vähän piilotetumpaa. Eli sitä voisi edustaa vaikka nyt sitten nettitrollit, joissa jotka saa palkkaansa joltain liikemieheltä, joka on ehkä yhteydessä Venäjän valtioon. Mm. Sitä voisi edustaa, edustaa tuota valeuutiset, harmaata propagandaa. Niissä on usein aika epäselvää, että kuka siinä on taustalla, kuka on perustanut tämän saitin, kuka on lähettäjä. Sitten kun siirrytään mustaan propagandaan, niin, niin tuota, se tehdään niin kuin mahdollisimman kierrosti, eli, eli se tehdään vastaanottajan niin kuin tunnusten alla. Eli jos, jos vaikka tehdään demokraattiseen valtioon kohdistuvaa mustaa propagandaa, niin se tehdään mahdollisimman demokraattisesti ja, ja sillä että se vaikuttaa tähän demokraattiseen yhteiskuntaan sopivalta projektilta. No tällaista mustaa propagandaa, se on usein sen verran vaativa laji, että, että siinä on sitten jo tiedustelupalvelut taustalla tämmöiset organisoidut valtiolliset tuota, resurssit käytössä ja, ja erityisesti konflikteissa, Sotien aikana monesti on nähty mustaa propagandaa. Toisessa maailmansodassa tätä lajea harjoitti erittäin menestyksellisesti sekä saksalaiset että liittoutuneet, myös Japani. Briteillä oli esimerkiksi tämmöinen Gustave Siegfried Eins-niminen radiokanava, jossa esiintyi tämmöinen Der Chef, eli yltiöisänmaallinen saksalainen natsi, joka puhui puhui, loistavaa Saksaa Berliinin aksentilla. Meni ihan täydestä Saksassa. Ja, ja tuota, mutta että se oli rakennettu se viritys sillä tavalla, että hän pisti halvalla siinä ohjelmassa tämmöistä niin kuin, natsi-Saksan vähän alempaa byrokratiaa. Eli, eli kaupunkien pormestareita kertoi heidän niin kuin, tota, tällaisista, niin kuin, tekemistään törkeyksistä, petoksista, seksuaalisista perversioista. Että siinä niin kuin, vangittiin ihmisten mielenkiinto. Tällaisella hyvin, hyvin voimakkaasti viritettyllä aineistolla. Ja, ja tuota, Der Chef oli, oli siis saksalainen pakolainen, joka oli, oli siirtynyt Britanniaan ennen toista maailmansotaa, tuota, kun alkoi alko juutalaisvainot siellä. Ja häntä sitten hyödynnettiin, että Britannian tiedustelupalvelu hyödynsi häntä tässä mustassa propagandassa. Ja minulla on sellainen käsitys, että se meni, meni loppuun asti sitten hyvinkin täydestä monille saksalaisille ja nakersi sitä niin kuin, natsijärjestelmää sisältä päin. Eli, Joo. Eli siis musta
1: propaganda perustuu myrkyn keittämiseen yhteisön sisällä. Voisiko se, näin ajatella?
0: Se, joo, se perustuu, perustuu semmoiseen asioiden ujuttamiseen. Että siinä on mahdollisimman epäselvää se, että, että kuka sitä tekee. Eli ei tiedetä, tuleeko se ulkopuolelta vai yhteisön sisäpuolelta. Juuri näin. Että sitä on vaikea, vaikea tunnistaa sen takia propagandaksi laisinkaan. No ovatko false flag operaatiot
1: ikään kuin mustan propagandan Osia. Tarkoitatko
0: sotapropagandassa sitten niin. myös? Kyllä, kyllä joo, että, että se on hyvin tyypillinen laji, laji että, että saatetaan, saatetaan keittää tällainen myös, myös tuota vihollisen harhaan johtamiseksi, sitten, radioasema tai, tai tuota, levitetään sellaista tietoa, joka, joka sitten johtaa mahdollisimman paljon harhaa ja käytetään siinä agentteja, jotka osaavat homman. No meillä täällä
1: demokraattisissa onneloissa tietysti aina tavataan ajatella, että propaganda ei kosketa meitä, vaan lähinnä kuuluu tällaisiin diktatuureihin tai puolidiktatuureihin, kuten ä, rakas itänaapurimme, mutta tosiasiallisesti ihan vanhojen teoreemojen mukaan nimenomaan juuri demokratioissa propagandan propagandamerkitys korostuu, koska täällä ei voida hyödyntää väkivaltaa yhtä vahvasti hallin, hallin, hallinnoi, hallinnointivälineenä, niin yleisön joukosta tuli tällainen kysymys, kun voiko yhteiskuntaa
0: olla olemassa ilman propagandaa? No tämä on mun mielestä erittäin hyvä kysymys, ja mä en osaa ehkä ihan, ihan sellaista niin lopullista vastausta siihen antaa, mutta että osa, osa propagandan on ajatellut, että Että ei ole mahdollista, että olisi yhteiskuntaa ilman propagandaa. Esimerkiksi ranskalainen Jacques Ellul, josta tuossa kirjassa kirjoitan, 1900-luvun sosiologi, niin hän katsoi, että propaganda on erityisesti tämmöinen modernin yhteiskunnan, teknistyneen yhteiskunnan ilmiö, joka koskee demokratioita aivan yhtä lailla kuin kuin sitten diktatuuria tai autoritaarisesti hallittuja maita.
1: Demokratiassa propagandan levittäjä saattaa, esiintyä demokratian
0: edistäjänä näin heittomerkeissä, niin mistä siinä on kyse? Se, se perustuu siihen, että propaganda hakee aina semmoisen ilmiasun, mikä menee läpi. Eli demokratioissa on, on kynnys, me ei sallita äh, tällaista niin kuin, äh, propagandaa, joka on liian ilmeistä. Ja äh, tietyllä tavalla siinä on ajatus se, että propaganda pyrkii naamioitumaan demokraattiseksi ja, toimimaan demokratian sisältä, sisältä käsin ja nakertamaan sitä järjestelmää sitten sitä kautta. Et jos nyt haluaa jonkun viimeaikaisen esimerkin nostaa esiin, niin, niin tuota, Donald Trump liikkuu aika paljon tähän suuntaan. Hän, hän itse käyttää tätä sananvapautta varsin, varsin pontevasti ja, ja tuota, esiintyy tavallaan sellaisena niin kuin totuuden puhujana, sananvapauden puolesta puhujana, joka hän antaa äänen yhteiskunnan vajenetuille. mutta samaan aikaan hän sitten sitten tuota, pyrkii kaiken tavoin painamaan alas vapauta lehdistöä ja, ja pyrkii ilmeisesti muokkaamaan tilannetta siihen suuntaan, että, että sananvapaus heikkenisi.
1: Onko Trump mielestäsi neuvonantajiensa kanssa, niin muodostavatko he mielestäsi tasokkaan propagandistisen yksikön?
0: Osaavatko he asiansa? Mun mielestä kaikki se, mitä me tähän asti ollaan, ollaan saatu tietää siitä, siitä toiminnasta tai, tai, tai sen organisaatiosta, niin vaikuttaa siltä, että se on erittäin tehokasta ja erittäin taitavaa. Että et, et se Yhdysvaltain presidentinvaalikampanja viime syksynä niin, ä, on propagandistisin, jota olen itse, itse seurannut tähän mennessä. Ja, ja tuota, ä, tavalla, jos ajatellaan propagandaa tällaisena niin ennakkoluuloihin tukeutuvana tuota, ä, projektina, niin hyvin voimakkaasti siinä käytettiin tiettyjen kohdeyleisöjen ennakkoluuloja ja vahvistettiin niitä liikuttiin aika yksi yksipuolisella kapealla alueella tässä propagandassa.
1: No viimeinen sata vuotta on ollut tällaista Yhdysvaltain ja Venäjän tai aiemmin Neuvostoliiton välistä myös propagandistista mittelyä. Niin miten näet sitten, että Putin pärjää näinä päivinä? Osaako hän asiansa yhtä hyvin kuin
0: läntinen kilpakumppanensa? No mä kirjoitin tuossa yksi pitkä pääluku. Kirjassani käsittelee, käsittelee Putinin Venäjä oikeastaan siitä valtaanoususta asti. Ja näkisin, että hänen, hänen hallintonsa on ottanut paljon ammentaa siitä vanhasta neuvostoliittolaisesta propaganda eli, eli siitä vuosikymmenien osaamisesta disinformaation käytössä erilaisten, tuota, erilaisten tällaisten, myöskin tiedustelupalvelujen tekemien operaatioiden, jotka vaativat näitä erityistaitoja sitten käytössä. Ja, ja tuota, olen tehnyt sitä aika menestyksellisesti näihin päiviin asti, että, et, mutta et haaste tietysti on se, että et propagandan pitää aina uusiutua, sen pitää olla joustavaa, jotta se voi menestyä niin kuin pitkäkestoisesti ja, ja tuota, jokaisella niin kuin propagandaan tukeutuvalla hallinnolla, jos katsoo tätä historiallista perspektiiviä, minulla on tuossa kirjassa sata vuotta mielten hallintaa, jota käsittelen, niin, niin tulee jossain kohtaa varmasti se haaste, että, että kuinka paljon se pystyy uusiutumaan, kuinka paljon se pystyy joustavasti muuttamaan sitä näkökulmansa jatkuvasti ja vai rupeeko se toistamaan itseään semmoisella tavalla, että ihmiset turtuu siihen ja to- totea, että heitä onkin vaan tätä propagandaa, mitä meille on, on sitten syötetty, että ei enää vetoa, ei enää puhuttele, ei innosta samalla tavalla.
1: Miten propaganda mielestäsi sitten on muuttunut? käytännössä viimeisen sadan vuoden aikana? Onko siinä nähtävissä tällaisia tiettyjä
0: trendejä ja retorisia muutoksia? Mä lähden tossa kirjassa liikkeelle ensimmäisestä maailmansodasta, jossa jossa käytettiin tällaista hyvin vahvaa vihan lietsontaa propagandan välineenä ja tietyt teemat toistuu propagandassa Näkisin, että se on semmoinen aihepiiri, mikä ei välttämättä hävinnyt, mihin ehkä sitä tehdään vähän toisella tavalla. Että hy- hyvin paljon on sellaista propagandassa, joka kestää aikaa, näyttäisi niin siirtyvän sukupolvelta toiselle. Vähän käytetään uusia välineitä ja, ja tulee samat teemat uudesta ympäristöstä tai vähän uudesta kulmasta uudella tavalla paketoituna. Mutta kyllähän se on vähän tollaista aaltoliikettä näyttäisi olevan myöskin, että, että tuota... E- Jotkut ajat näyttäisi olevan vähän propagandistisempia kuin toiset, enemmän propagandan läpitunkemia. Et ehkä, ehkä 1900-luvun lopussa kylmän sodan päätyttöä, kun, kun tuota kommunistinen järjestelmä romahti ja, ja, ja tämä niin suurvaltojen vastakkainaset tullut hellitti vähän aikaa, niin oli tämmöinen avoimempi jakso, missä sit monet kansakunnat pyrkii irtautumaan sit propagandaperinteistä ja nähtiin sen vahingolliset vaikutukset ja oli vielä... Ehkä sitten muistissa toisen maailmansodan myöskin, myöskin tota, tapahtumat, jossa, jossa propaganda aiheuttaa aika, aikamoista tuhoa inhimillisesti. Sitten taas 2000 luvulla josta kirjoitan paljon tuossa kirjassa, niin, niin tota, valitettavasti näyttää niinku kehitys menevän siihen suuntaan, että propaganda on, on aikamoisessa käytössä ollut Yhdysvaltain terrorismin vastaisessa sodassa. Ensin, että Yhdysvaltat hyvin syvälle siihen, siihen tota, tässä terrorismin vastaisessa sodassaan ja, ja tuota... Sen jälkeen Venäjä, äärjärjestö ISIS, al eri ryhmät on, on, on tuota, tuoneet propagandaa uuteen aikaan, liikkuneet siihen älypuhelimien, nopeiden yhteyksien internetin aikakaudelle ja ottaneet taitavasti käyttöön sitten näitä niin uusia teknisiä välineitä. Et, et ret, ret, retoriikassa niin, niin tota varmasti on variaatioita ja muutoksia. Se on aina tilannekohtaista, että mikä menee läpi yleisöön ja, ja maakohtaista, yleisökohtaista mutta että, ja, ja tekniikka kehittyy, että se on, se on tota, toinen muuttuva asia, mikä niin kuin, jatkuvasti vaatii myöskin sitten yleisöltä vaati sellaista niin kuin, tiedostavaa päivittämistä. Tällä hetkellä tehdään paljon töitä sen kanssa, opittaisiin ymmärtämään tätä valemedia-ilmiötä ja, ja tuota, kaikkia niitä internetin mahdollistamia juttuja, jo, joilla meihin pyritään vaikuttamaan.
1: Studiossa siis Perttu Häkkinen ja toimittaja Lähipäivänä propaganda propagandalumoteoksa kirjoittaja Jonas Pörsti. Mitä ikinä haluattekaan aiheesta kysyä, voitte tehdä se osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. Tässä vaiheessa antakaamme vuoro Panu Hietanevalle.
0: Perttu Häkkinen.
2: Tamperelaisella Pekka Lehtosella on merkintä, jollaista on tuskin kenelläkään muulla Suomessa. Hän on tehnyt 60-luvulla työkseen valtiojohtoista propagandaa Tallinnan radion suomenkielisessä toimituksessa. Sittemmin pitkän uran ulkomaan toimittajana ja kirjeenvaihtajana tehnyt Lehtonen on kirjoittanut Tallinnan vuosistaan tehtävä Tallinnassa nimisen muistelmateoksen. Tallinnan radion suomenkieliseen toimitukseen ei etsitty avoimella työpaikkailmoituksella työntekijää, vaan sinut ikään kuin headhuntattiin. Kuinka sait tuon pestin? No se kävi sillä tavalla, että
3: tämän rekrytoinnin hoitivat oikeastaan Suomen kommunistinen puolue ja Neuvostoliiton kommunistinen puolue. Eli Moskovasta pyydettiin, että jos SKP lähettäisi Tallinnaan toimittajan radion suomenkielisiin lähetyksiin ja sitten Suomessa SKPssä alettiin Hakea ja katsoa kuka voisi lähteä. Siinä oli siis tietysti edellytyksenä, että oli SKP jäsen ja että oli toimittaja taustaa. Ja mä satuin olemaan silloin nuorena kaksikymppisenä töissä Turussa, äh, SKDLn äh, piirilehdessä uudessa päivässä. Ja olin juuri äh, tullut armeijasta, varusmiespalveluksesta ja menossa naimisiin. Ja kun mua sitten pyydettiin tai kysyttiin, niin mullahan ei ollut mitään sitä vastaan, eikä ollut mitään tällaisia esteitä, niin kuin perheesteet tai muut, jotka olisivat vaikeuttaneet tätä. Niin, että hyvin lyhyen harkinnan jälkeen Vastasin myöntävästi, ja niin ryhdyttiin valmistelemaan sitten muuttoa Tallinnaan.
2: Tallinnan radiossa sinun tittelisi oli Diktor Stilisti, mutta mitä tämä tarkoittaa suomeksi, ja millainen oli toimenkuvasi käytännössä? Se oli Kuuluttaja Stilisti, eli mun tehtävänä
3: oli lukea lähetyksissä niitä tekstejä, joita siihen kirjoitettiin, uutisia kommentteja ja, ja kaikkea muutakin, ja sitten toiseksi kieliasua tarkistaa, koska siellä ei ollut oikeastaan muita syntyperäisiä suomalaisia. Siellä oli yksi henkilö, kääntäjä joka oli jo ennen sotaa tullut sinne, ja, ja hän puhuu kyllä hyvää suomea edelleen, mutta, mutta siellä oli sitten myöskin paljon virolaisia nuoria toimittajia, jotka eivät olleet koskaan Suomessa edes käyneet, olivat opiskelleet Tarton yliopistossa Suomea. Ja sen vuoksi niin oli tietysti ihan hyvä tarkistaa tekstiä, että, että se olisi suht kohta kunnon Suomea. Ja sen lisäksi äh, sitten kun äh, opin kieltä jonkin verran, niin, niin pääsin tekemään myöskin ihan tavallisia juttuja, reportaaseja ja muuta. Eli ei
2: pelkästään lukemaan toisten kirjoittamia tekstejä. Miksi siellä oli suomenkielistä ohjelmatuotantoa?
3: Neuvostoliitossahan oli yleensäkin ulkomaille suunnattuja radiolähetyksiä valtavan paljon ja valtavan monilla kielillä, varmaan melkein kaikilla eurooppalaisilla kielillä. muutamilla afrikkalaisilla ja, ja aasialaisilla kielillä, kun Neuvostoliitto halusi tehdä propagandaa ulkomaille. Ja Tallinnan Radio oli yksi osa äh, tätä systeemiä. Mutta sitten äh, äh, virolainen erikoisuus oli kyllä se, että äh, virolaiset varmaan kaikki halusivat, että Suomessa tiedettäisiin, että virolaiset ovat edelleen olemassa, että virossa puhutaan edelleen viron kieltä ja, ja mitä, mitä lauletaan, mitä puhutaan, mitä kirjoitetaan. Eli virolaiset halusivat kertoa, että me olemme olemassa, vaikkei 40-luvulla kukaan ulkomaalainen juuri päässyt siellä käymään. Eikä kovin paljon 50-luvullakaan matkailu alkoi sitten 60-luvulla ja lisääntyi kovasti. Mutta vielä 60-luvun puolessa välissä Tallinnan radio oli oikeastaan ainoa kanava, josta suomalaiset voivat saada tietoa virosta. Ja, ja se oli mun mielestäni tärkeä tehtävä siitäkin huolimatta, että, että ottaa huomioon sitten nämä propagandan tuomat esteet ja rajoitukset, joita, joita niitäkin oli. Mutta toisaalta siis kulttuurista kun kerrottiin, niin siinä ei, ei tällaisia esteitä juuri ollut.
2: Toimituksellisen linjan mukaan radio-ohjelmien piti antaa totuudenmukainen kuva Virosta ja Tallinnasta, mutta mitä se tarkoitti käytännössä ja oikeasti? No
3: se tarkoitti sitä, että ei, ei valehdella, kerrotaan suoraan miten asiat oli, mutta... Sitten tässä oli tietysti rajoituksia, ja ja yksi rajoitus tai tärkein oikeastaan liittyy siihen, että sosialistista yhteiskuntajärjestelmää ei saanut kyseenalaistaa eikä arvostella. Ja ja nyt kun mehän teimme aika paljon lähetyksiä, joissa Puhuttiin Viron ongelmista ja ja millä tavalla niitä yritettiin ratkaista, miten ne vaikuttavat ihmisiin. Yleensä siinä sitten aina lopuksi myöskin kerrottiin, että mitä siellä tehdään, jotta tämä ongelma poistuisi. Ja virkamiehet olivat hyvin auliita kertomaan, että mitä kaikkea on suunnitelmissa. Sitten jos muutama vuoden kuluttua muisteli näitä juttuja, niin huomasi, että eihän siellä edes yritetty näitä ongelmia poistaa. Mutta sitten on tietysti se, että aika monet ongelmat johtuvat nimenomaan tästä järjestelmästä ja sitä ei voinut arvostella eikä, eikä tuota, panna kyseenalaiseksi. Niin se sitten tietysti rajoitti näiden ohjelmien sisältöä. Toisaalta mä luulen, että suomenkielisissä lähetyksissä näistä ongelmista kerrottiin melkeinpä enemmän kuin vironkielisissä, koska se oli kuitenkin sitten sellaista informaatiota, joka teki siitä uskottavan.
2: Eli kun suomalainen kuuli ja kuunteli Viron radion ohjelmaa, niin hänellä oli jonkinlainen tausta jo olemassa, tavasten peilata asiaa. Eli hänelle täytyy kertoa ongelmista, jotta hän osti tämän propagandän.
3: Joo, nimenomaan näin. Ja tämä äh, koskee nyt sitten lähinnä sitä, mitä me siellä Tallinnassa teimme. <tuh> Mutta sitten... Äh, Uutisia tuli Moskovasta, Tassin uutisia venäjän teletaipilla, teleksillä, ne käännettiin ja sitten tuli kommentteja. Ja tämä oli sitten, sitten tällaista jo valtiollista propagandaa, joka oli hyvin usein suunnattu länsimaita vastaan. Ja silloin oli Neuvostoliitolla tässä propagandassa kolme vihollista. Tietysti USA ja Nato, mutta kolmas oli Länsi-Saksa. Länsi-Saksa vastaan siis, siis valtiota ja, ja sen toimia vastaan hyökättiin aika rajusti ja, ja lähinnä sen tämmöistä aseistautumista vastaan Nato-liittoutumista vastaan ja ja niin edelleen. Ja tässä tuli sitten sitten tarpeen se, että käytin tätä Stilistin valtuuksia, niin yritin poistaa sieltä tekstistä ne sellaiset kaikkein pahimmat ja törkeimmät hyökkäykset, joita siellä aina, aina välillä oli, mutta toisaalta sitten en voinut kommentin sisältöä muuttaa, eli kyllä se jäi Länsi-Saksan tai Naton tai USA vastaiseksi edelleen, mutta yritin sitä, sitä tuotta, välttää, ettei puhuta kovin kovia törkeyksiä, koska Siinä vaiheessa ainakaan suomalainen ei olisi suhtautunut
2: siihen myönteisesti. Perttu Häkkinen. Kuinka Moskova valvoi teidän toimituksellista linjaa? Oliko siellä joku päälle päsmäri, eli ihminen, jolla oli suora yhteys pääkallopaikalle, vai oliko teillä kenties jonkinlainen tyylikirja, jossa mainitti, mitä saa tehdä ja mitä ei?
3: No ei oikeastaan kumpaakaan mutta me, tämä sensuurilaitos tietysti toimii ja heillä oli kyllä kirja jossa jossa kerrottiin mitä ei saa mitä ei saa kertoa mistä aiheesta ei saa kertoa se ei kovin paljon meitä koskenut koska jotkut sotilasasiat tai, tai tällaiset niin olivat sellaisia että me niistä tietenkään yrittäneetkään kertoa. Kuukausittain Toimituksen johto lähetti Moskovan raportin, jossa kerrottiin, että mitä aiheita lähetyksissä oli käsitelty. Ne olivat sellaisia lyhyitä ja, ja jos oli jotain sellaista otsikkoa, joka saattaisi herättää ihmetystä Moskovassa, niin se muutettiin sitten sillä tavalla, että se oli hyvin neutraali. Siis talon johto teki näin. Sitten kävi aina silloin tällöin, mä luulen, että ei edes kerran vuodessa, vaan vaan, vaan hyvin harvoin Moskovasta tällainen tarkastaja, joka sitten tuli katsomaan, mitä on tehty ja keskustelemaan. Ja siinä oli kysymys lähinnä siinä, että moskovalainen virkamies pääsi työmatkalle Tallinnaan ja ja ostoksille Tallinnaan ja ja näin. (köhön) Mutta sitten mulle kerran sanottiin, että että mä voisin tälle Moskovan miehelle myöskin kertoa omia mielipiteitäni ja mitä pitäisi tehdä ja mitä pitäisi muuttaa. Ja tietysti innostuin ja, ja kerroin päätoimittaja Tulkkasi. en osannut silloin Venäjää. Ja huomasin, että päätoimittaja taitaa vähän silotella mun juttuaani ja, ja tämä tarkastaja ei puhunut mitään, vaan ja, ja, ja sitten se keskustelu opetettiin. Myöhemmin mä sitten ymmärsin tietysti, että tällä mun arvioinnilla ja jutulla ei ole mitään merkitystä, koska, koska ei, ei myöskään tämä tarkastaja halua kertoa siellä Moskovassa, että tää siellä nyt joku su- suomalainen nuorimies arvosteli näitä Moskovan uutisia ja kommentteja, ei hän... Niitä voinut arvostella, eikä hänellä olisi ollut mitään mieltä sitä kertoa, koska se ei olisi johtanut mihinkään. Ja elämä jatkui normaalin tapaan, eli, eli Tallinnassa tehtiin, niin kuin haluttiin, tietysti tietyissä puitteissa. Moskovaan lähetettiin viestiä sillä tavalla, kun haluttiin Moskovan Kuulevan tätä viestiä tai lukevan sitä Ja, ja kaikki olivat tyytyväisiä.
2: Millaisia rangaistuksia olisi ollut luvassa, jos olisit rikkonut sääntöjä?
3: No riippuu tietysti millä tavalla olisi rikkonut. Mä ajattelin koko ajan, kun olin siellä, että eiväthän he voi minulle muuta tehdä kuin karkottaa maasta. Mutta kyllä, mä sitten myöhemmin olen miettinyt sitäkin, että olisivathan he voineet jotain muutakin tehdä. Ei siellä kovin helposti tämmöisiä rangaistuksia olisi saanut. Ne virolaiset toimittajat, jotka olivat radiossa, nehän joutuivat pelkäämään vähän toisella tavalla. Koska jos he tekivät jotain, niin eivät he saaneet välttämättä rangaistusta, mutta heidän koko elämänsä olisi tullut vaikeammaksi asuntojonot, autonostojonot, kaikki tällaiset riippuivat siitä, mitä työpaikalla heistä sanottiin ja ulkomaanmatkat tietysti. Ja ja silloin he olisivat... Jäänet kaikesta tällaisesta ilman, kun mulla oli Suomen passi, niin, niin Suomeen pystyy aina matkustamaan.
2: Työstä Tallinnan radiossa maksettiin tietenkin palkkaa, mutta kuinka hyvä se oli? Tuliko sillä leveästi toimeen 60-luvun tallinnassa?
3: No nyt oli niin, että minä sain tämmöistä ulkomaalaisen erikoispalkkaa, joka Oli sitten sovittu, kun tästä työstäkin sovittiin, niin Moskovan kautta tietysti, koska kaikki rahathan tuli tuli Moskovasta radiokäyttöön ja tarvittiin vähän lisää, kun tuli kallispalkkainen suomalainen. Mä sain suurin piirtein kaksi kertaa niin paljon kuin nämä mun nuoret kollegat. Heidän kuukausipalkkansa oli noin sata ruplaa ja mulla 200 ruplaa. Ja, ja sen lisäksi mulla oli vielä hyvin harvinainen oikeus, eli mä sain lähettää 50 ruplaa kuukaudessa Suomeen pankkitililleni. Se meni Moskovan ä, ulkomaankauppapankin kautta, tuli Suomen pankkiin ja Suomen pankista pankkitilille. Kuukausi meni tähän matkaan, mutta joka kerta se Tuli, ja 50 ruplaa oli silloin, kun se vaihdettiin virallisen kurssin mukaan, niin, niin aika hyvä rahaa Suomessakin.
2: Yrittikö työnantaja motivoida sinua sanomalla, että olet hyvällä asialla edistämässä kommunistista aatetta?
3: En muista ainakaan tuollaisin sanakäänteen, mutta Neuvostoliitossa oli Tapana tällaisissa yhteyksissä korostaa sitä, että, että ollaan niin kansojen välisen ystävyyden asialla. Ja varmaan siitä mainittiin, joskus se oli ainakin tällainen suosittu sanonta. Mutta siitä tietysti puhuttiin, että, että Tallinna Radio on suomenkielinen lähetys tai suomenkieliset ohjelmat, oli tämmöinen kulttuuriside maiden välillä. Ja kyllä mä itsekin pidän tätä puolta aika merkittävänä kuitenkin. Perttu Häkkinen. Kiitos
1: Panulle ja Pekalle. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja toimittajia ja lähipäivinä ilmestyvän Propagandan Lumo-teoksen kirjoittaja Joonas Pörsti. Mitä ikinä haluattekaan aiheesta tietää, voitte kysyä tai kommentoida osoitteensa www.ylle.fi kautta puhe. Hyvin useinhan propaganda jollain tavalla kytketään politiikkaan tai poliittisiin päämääriin. Britannia ja Saksa käyttivät propagandaa hyväkseen omien poliittisten, poliittisten päämääriensä ajamisessa, mutta markkinatalouden luvatussa maassa mies nimeltä Edward Bernays kiinnostui samoista asioista hieman eri näkökulmasta. Kuka hän
0: oli ja mitä hän teki? Joo, siis Edward Bernays oli tämmöinen varhainen PR- ja yritysviestinnän pioneeri, markkinointi, markkinoinnin osaaja. Hän, hän tuota, käy, aloitti toimintansa jo 1910-luvulla Yhdysvalloissa Manhattanilla, jossa hän muun muassa työskenteli, teki PR, Enrikko Karuso, tota, italialainen tähtitenori, joka vieraili Yhdysvalloissa. Ja, ja, ja yritykselle käynnisteli toimintansa Mutta varsinaisesti hän hankki kannuksensa ensimmäisessä maailmansodassa, kuten aika monet muutkin sitten hänen ikäpolmensa niin propagandan ammattilaiset. Hän työskenteli presidentti Woodrow Wilsonin joukkotiedotuksen komiteassa ja ja näki läheltä, miten sitä Yhdysvaltain propagandaa tehtiin ensimmäisessä maailmansodassa. Kun hän palasi Manhattanille maailmansodan jälkeen, niin hän totesi, että että propaganda on mahtava mahtava väline ihmisten hallintaan ja ihmisten ihmisten johdattamiseen tiettyyn suuntaan. Hän otti käyttöönsä nämä maailmansodan työkalut siinä markkinakontekstissa. Ja
1: käsittääksenne tuo ihastuttava mies sai muun muassa naiset tupakoimaan
0: suurin joukoin. Pitääkö tämä paikkaansa? No joo, että Bernays, siis on kiinnostava myös se, että hänen, hänen enonsa sattui olemaan Sigmund Freud. Eli, eli tuota, Freudin sisko Anna oli, oli tuota, muuttanut perheen Yhdysvaltoihin 1900-luvun taitteessa. Ja, ja tuota, Bernays oli omaksunut sitten tämän freudilaisen ajattelun. Hänellä oli yhteys Sigmund Freudiin säily nuorella miehelle ja hän omaksui tämän freudilaisen ajattelun, jonka mukaan ihmisiä voidaan johdattaa tekemään kulutuspäätöksiä ostamaan, kuluttamaan, vaikuttamalla näihin niin tiedostamattomiin vietteihin, jotka liittyvät tähän freudilaisen ajatteluun, ilman, että ihmiset itse hoksaa, että heihin vaikutetaan. Yksi, yksi Bernesin tempauksia tosiaan oli se, että, että American Tobacco Company palkkasi hänet 1920-luvulla, koska New Yorkin kunnan isät olivat laatimassa tällaista kieltoa, että naiset ei saa enää polttaa julkisilla paikoilla. Naisten polttaminen oli vähän yleistymässä ja se yritettiin estää erityisesti suosituissa teesalongeissa. Ja Bernays mietti sitten, että miten hän ratkaisee tämän asian, asian tota, Amerikan tobakkokomppanin hyväksi, joka muun mm. muassa tuotti Lucky Strike-savukkeita. Ja, ja tuota, hän konsultoi yhtä psykonalyytikko-tuttuaan, joka neuvoi häntä, että et savukehan on, on tuota, siitä hän voidaan tehdä niin miehisen vallan Symboli, eli, eli peniksen kaltainen miehisen vallan symboli, ja, ja jos onnistut yhdistämään tupakan polton vapauteen, niin, niin siinä on sellainen voimakas symboli, joka vaikuttaa sitten ihmisiin, ja niinpä hän järjesti pääsiäisparaatilla vuonna 1929 Manhattanilla tämmöisen tempauksen, johon hän kutsui mallikaunottaria paikalle, ja hän ilmoitti, että siellä tullaan, tullaan tuota sytyttämään vapauden soihtuja siellä pääsiäisparaatilla, ja sitten hänen merkistään nämä mallikaunottarit pistivät Lucky Strike-savukkeen palamaan ja, ja, ja tuota, yhdistettiin kaksi asiaa, tupakointi ja naisten vapaus. Ja tämän tempauksen jälkeen, sitten tämän hänen kampanjansa jälkeen tehtiin myös mainoskampanjat lehtiä ja näin poispäin, niin naisten tupakointi lähti kasvua ja kunnaniset häpeissään sitten jättivät tämän uuden, uuden sääntönsä vahvistamatta koska olivat yrittäneet rajoittaa
1: naisten vapauksia. No, tämä sama tekniikka toimi Suomessakin hyvin pitkään, jos ajattelemme vaikkapa huomaavaisia tupakoitsijoita, joka oli tämä Lasse Lehtisen johtama herrakerho, johon Jörg Donnerkin muun muassa kuului. Niin tätä samaa ikään kuin tematiikkaa tai tätä samaa, samaa temppua siitä, että tupakointi on ihmisen oma valinta, niin tätä pystyttiin hyödyntämään siis vielä 60
0: vuotta myöhemminkin. Tässä on hämmästyttävän pitkä historia sitten, miten tupakkayhtiöt ovat, ovat tuota, pelanneet myöhemminkin näin symboleilla. Että en tiedä, oliko Edward Burns ensimmäinen, joka, joka tätä tematiikkaa ryhtyi ryhty toteuttamaan, mutta että erittäin pitkäjänteistä määrätietoista propagandaa on, on tehty muun mm. muassa just tämän tieteellisen tiedon häivyttämiseksi, mikä liittyy 1950-60-luvulta alkaen, niin tupakoinnin riskeihin.
1: No, vapaus ja demokratiahan ovat ihania asioita, joiden varjolla on hyvä tarjota ihmisille kaiken näköistä. Ja sama toistuu tänäkin päivänä tai jatkuu, niin sinä olet teoksessasi kirjoitat seuraavasti. Sosiaalinen media on kätevä työväline propagandistille. Kuinka internet ja some ovat
0: muokanneet propagandaluonnetta? Tämä on semmoinen aihepiiri, josta jatkuvasti tuntuu tulevan uutta tietoa, me tiedetään loppujen siitä vasta vähän, että mihin kaikkeen se yltää, mihin kaikkeen se tulee yltämään. No se lähti liikkeelle varmasti jo internetin varhaisvaiheista, tai sanotaan että 90-luvulta 2000-luvun alussa, kun alkoi tulla näitä keskusteluryhmät ja erilaiset keskustelufoorumit yleistyi sitten, missä ihmiset jakoi näkemyksiä, niin taatusti propagandistit olivat jo siellä liikkeellä, mutta jo 2000-luvun alussa, alussa niin tota erilaiset äärijärjestöt, alkaida myöhemmin ISIS, ottivat käyttöön sitten ja erittäin menestyksellisesti ovat käyttäneet sosiaalista mediaa, Facebookia, Twitteria, YouTubea se on oikeastaan ollut pääasiallisia kanavia heidän propagandansa levittämiseen. Vielä vuonna 2011 Arabikevään aikana
1: internetti ja sosiaalista mediaa pidettiin uhkana diktaattoreille ja uskottiin, että sosiaalinen media edistää demokratia. Tilanne näyttäisi kuitenkin olevan näinä päivinä lähestulkoon päinvastainen, eli sosiaalisesta mediasta on muotoutumassa uhka demokratialle, niin kuinka tällainen pääsi käymään?
0: Ehkä ihan semmoista lopu, lopullista tuomio vielä varhaista antaa, että kyllä internetissä on mahdollisuuksia myöskin sitten, että myöskin siihen vapauden ja, ja demokraattisten arvojen levittämiseen ihan yhtä lailla, että se voidaan levittää mitä tahansa ja oikeastaan se internetin ominaisuus on siinä, että sääntöjä on aika vähän, että nyt vasta niitä on tekemään, että nämä isot yhtiöt on, reagoivat usein vasta sitten tota, kaupallisten isojen yritysten painostuksesta siihen, että vihapuhetta ruvetaan karsimaan, karsimaan pois niiltä saiteilta, mutta että että tuota, sanotaan näin, että siinä on etevästi ää, propagandatekijät olleet ajan tasalla siitä, että mihin kaikkeen se antaa mahdollisuuksia, ja yksi näitä muotoja, mitä me ollaan nyt nähty viime aikoina, niin, niin on noussut esiin tämä, että brittiläisamerikkalainen Cambridge Analytica-niminen yhtiö, joka perustuu, jonka toiminta perustuu kohderyhmän markkinointiin ja, ja tuota, Ihmisten kuluttajan, luonteen, mieltymysten, käyttäytymisen erittäin tarkkapiirteiseen analysointiin internetin, internetin kerä, avulla kerätyn massadatan avulla. Ja, ja tuota, tämä yritys, jos on myöskin mukana Trumpin taustavoimia, niin, niin osallistui viime vuonna ensin Brexit, Britannian eu ajavan Brexit-leirin kampanjaan. Sen jälkeen Yhdysvalloissa Ted Cruzin esivaalikampanjaan sitten oli, oli tuota Donald Trumpin kampanjassa mukana, sai 15 miljoonaa dollaria Donald Trumpin kampanjasta rahoitusta tämän, tämän kampanjan loppuvaiheessa. Tietysti vaikea sanoa, että, että ratkaisiko tämä nyt sitten tämän yrityksen toiminta nämä kampanjat niin kuin Britannian EU-eron tai, tai Trumpin hyväksi, että kallistiko se sitä vaakaan, mutta että, että Ihan hämmästyttäviä asioita, sieltä on tullut esiin, esiin siitä, että kuinka paljon tätä meistä kertyvää meidän digitaalisen jalanjäljen nettiin, että tämä massateta voidaan hyödyntää ei pelkästään markkinointia, vaan myös politiikassa.
1: Samaikaisesti kiehtovaa, mutta myös hivenen huolestuttavaa, jos niin asian haluaa nähdä. No, millainen on sinun mielestäsi hyvä propagandisti ja Millaista on hyvä propaganda? Millaiseen sinä itse haksahdat?
0: No, Oletko huomannut haksahtaneesi johonkin? Tota, kaikkein vaikein on varmaan tunnistaa niitä propagandan muotoja, joihin, joihin itse haksahtaa. että Hyvä propaganda on, on joustavaa ja muuntautumiskykyistä. Se on sellaista, mistä on niin vaikea pysyä kärryillä. Me ei arvata sitä, mikä on seuraava siirto. Ja takia takia tekijät siellä taustavoimissa, niin usein on tällaisia median ää, ammattilaisia. Ää, tota, Surkov Putinin hallinnossa on, on tota, tehnyt teatteriopintoja aikoinaan ja, ja ollut myös yritysviestinnässä mukana. Ää, eli siellä käytetään hyvin laajaa niin keinovalikoimaa ja just tämä ihmisten niin kohdeyleisöjen kulttuurinen, antropologinen, sosiologinen, psykologinen ymmärrys, niin... Siihen perustuu hyvä propaganda. No, jos ajatellaan tällaisia
1: voimasanoja, sanoja, joilla on maagista voima, esimerkiksi vapaus, edistys, demokratia, tämän tyyliset, niin toimivatko ne ö, ympäri maailmaa vai ovatko ne lähinnä sellaisia, jotka innostavat
0: ihmisiä ö, uskomaan lähes mihin, mihin tahansa, ainoastaan länsimaissa? No, tämä oli hyvä lista sinänsä, minkä, minkä toi teisiin, koska ne on varmasti semmoisia universaalisesti hyväksyttyjä arvoja, jotka sitten näkyy vaikka nyt YK on, YK on tuota, asiakirjoissa ja monessa muussa yhteydessä. Kaikki maailman hallitukset varmaan kertovat edistävänsä näitä asioita, mutta et minkälaisen muodon ne sitten ottaa, niin se on aivan toinen asia. Ja nämä on just tyypillisiä iskusanoja, joita käytetään propagandassa ja käteviä, koska niin voi laittaa mitä tahansa sisään. Mitä on vapausta, mitä on edistys. Mm. Se määritellään Stavne-joka tilanteessa uudestaan, että et, et Unkarin Viktor Orban niin, niin taatusti kertoo ä, yleisölle lisäävänsä ihmisten vapautta ja vievänsä Unkaria eteenpäin. Kukapa haluaisi taaksepäin. <lacht> Ellei sitten onkin kultaiseen menneisyyteen palata, niin nämä reaktiiviset voimat. Kyllä ja tietysti
1: tämä home of the free on aina ollut tämän kaiken toiminnan keskiössä ja onhan se hankala tietysti lähteä kritisoimaan juuri edistystä. Kuka haluaa olla edistysvastainen, kuka haluaa olla vapausvastainen ja niin edelleen. No sinä kirjoitat teoksessasi niin sanotusta vaakasuorasta propagandasta, jonka levittämiseen yksilöt osallistuvat innokkaasti omissa verkostoissaan Niin ainakin periaatteessa omasta vapaasta tahdostaan. Niin mitä sinä tarkoitat tällä vaakasuoralla
0: propagandalla? No tämäkin on on näitä käsitteitä, jotka tulee tulee sieltä Jacques Ellyliltä, johon viittasin tuossa aikaisemmin jo keskustelussa. Eli hän ajatteli, että että propaganda on pääpiirteessään kahden tyyppistä, että on, on tällaista Vähitellen tehtyä vaakasuoraa propagandaa, jota levitetään vaikka nyt sitten tämmöisissä niin pienryhmissä ja, ja tuota erilaisissa verkostojen kautta. Ja sitten on tämmöistä agitoivaa propagandaa, eli tällaista hyvin näkyvää, joka usein tuottaa tällaisia niin hätkäyttäviä tuloksia. Hitler tulee esiin jossain, jossain tai joku muu johtaja ja kansa seuraa, eli, eli tuota agitaatiokäsite, jota Lenin käytti myöskin omissa omiskirjoituksissaan ja keskeisesti puhuin. Puhui, niin Tämä on se perusjako ja vaakasuora propaganda, se on semmoista, mihin ihmiset tosiaan itse osallistuu ja siinä ei välttämättä ole kauhean selvää se, että mistä se on johdettu. Ketkä on ne mielipidejohtajat, niitä todennäköisesti löytyy sieltä. Joku antaa maagiset sanat, joku antaa nämä iskusanat, vaikka nyt sitten matu tässä Suomen maahanmuuttovastaisessa keskustelussa, niin senkin on joku tehtailu Tehtailu sen sanan sitten käyttöön ja levinnyt erittäin voimakkaasti.
1: No viime vuosinahan on noussut muodiksi, erityisesti Trumpin vaalivoitajalkentamme, että puhutaan ö, totuuden jälkeisestä ajasta. Mutta olemmeko me koskaan modernilla ajalla eläneet sellaisessa totuuden ajassa?
0: Totuuden aika on varmaan sellainen tavoite ja ihanne, mihin? Mutta onko sellaista ikinä ollut vai onko se vain kaunis haaveuni? No sukele tähän... Tähän aihepiiriin, niin kirjan, kirjan tekemisen kautta niin jotenkin tuu siihen tulokseen, että meillä on aikakausia, jolloin pyrkimys tähän totuudellisuuteen tai asioiden selvittämiseen on vähän voimakkaampaa ja ehkä sen ihanne on vähän kirkkaampi sitten ihmisillä. Tässä meidän ajassa, kun puhutaan tästä totuuden jälkeisestä ajasta, niin ehkä nyt se huolestuttavin piir on se, että, että tämmöisen tieteellisen tiedon ja, ja tuota, asioiden niin kuin selvittämisen, oppimisen ja, ja sivistyksen ihanne niin on aika paljon lamassa tällä hetkellä ja aika monet ihmiset että ei sillä ole niin väliä, että oikea, oikea asenne on niin kuin se, mikä ratkaisee ja semmoinen tietty niin kuin, ehkä kapina mieli tai, tai tunteet tai joku sellainen identifiointi, että mä haluan liittyä tähän joukkoon ja, ja tuota, järisyttää tätä nykyistä järjestelmää, niin, niin eikä siinä mitään. Siinä on varmasti paljon asioita, joita pitääkin uudistaa ja, ja pistää uusiksi, mutta että, että toivoisin, että, että se tapahtuisi tapahtus tämmöisen keskustelun, kaikki huomioon ottavan keskustelun, erilaiset näkökohdat ja, ja, ja järkevän harkinnan kautta, eikä, eikä niin, että me vaan seurataan niitä iskusanoja, joita joku meille antaa.
1: Niin, ei eittämättä ainakin oman empiirisen tulkintani mukaan, niin se on viime vuosina jollain tavalla kiihoittunut tai muuttunut entistä emotionaalisemmaksi. No yksi asia, joka itseäni kiinnostaa, kun olen töissä täällä, yleisradiossa, niin hyvin useinhan kuulee kommentteja välillä oikealta, välillä vasemmalta, että yleisradion propaganda tuutti, joka Mordorin tornistaan työntää kaiken näköistä törkyä äh, huijatakseen kansaa. tähän on eri näköisiä. Tietysti äsken studiossa ollut pääministeri Sipilä, niin hän herätti tällaisen omalla, omalla toiminnallaan tällaisen uuden epäilyksen aallon ja viime kesänä Väännettiin puolestaan yleisradiolain muistaakseni seitsemännen kohdan viidennästä pykälästä siitä, että kun yleisradio on tavoitteensa mukaisesti sitoutunut monikulttuuriin, niin tätä sitten pyrittiin tai siis käännettiinkin sitten muotoon kulttuurinen moninaisuus ja näin edelleen. Mikään ei ole arvovapaata, mikä tiedon välitys, niin
0: olenko minä propagandisti? No, tämä on vähän sellainen propagandistinen lähtökohta ehkä se, että, että halutaan nähdä, että, että tuota, mehän teemme kaikki propagandaa ja, ja aina kun ajamme jotain asiaa, niin, niin se on sitten propagandaa. Itse tässä kirjassa ää, tarkastelen propagandaa demokraattisesta lähtökohdista eli, eli siitä vinkkelistä, ää, että tuota, et, et demokraattisessa yhteiskunnassa pitäisi olla moniarvoisuutta. Se on, se on yksi demokraattisen yhteiskunnan luovuttamattomi periaatteet. Siellä pitää olla myös keskustelua. Siellä pitää olla erilaisia näkökulmia. Sensuurin kynnyksen pitää olla erittäin korkealla. Eli, eli myös tämmöisiä ikäviä näkemyksiä pitää olla valmiutta kuunnella. Ja, ja niin kauan kuin meillä on, on sitä valmiutta, niin me eletään demokraattisessa yhteiskunnassa. Ja näkisin, että, että Yle on erittäin keskeinen niin osatekijä siinä, että tämä rikas keskustelukulttuuri säilyy yhteiskunnassamme. Että siellä on tilaa. Myös toisin ajattelijoille tietysti niin, että et, et vihapuhetta ei, ei välttämättä tarvitse suvoita, siihen pitää asettaa joku raja, niin kuin on tehty lainsäädännöllisestikin. Mutta, että rajat on olemassa, mutta yleinen tehtävä on osana demokraattista yhteiskuntaa huolehtia siitä, että kieli pysyy rikkaana, että on erilaisia puhetapoja. Että jos meillä on vain yksi puhetapa, olkoonkin vaikka sitten äh, joku semmoinen enemmistön hyväksymä, niin kuin moniarvoisuutta, niin kuin korostava puhetapa, niin siinä on riskinsä, että kyllä niille toiselle puhetavoille pitää antaa tilaa, mutta että pitää huolehtia siitä, että moninaisuus säilyy niin, että säilyy myös kunnioitus kaikkia yhteiskunnan jäseniä kohtaan. Eli jonkinlainen rauha maassa. Siihen mun mielestä pitää pyrkiä.
1: Kuinka monta ö, kertaa päivässä tavallinen suomalainen altistuu propagandalle. Tämä on tällainen heittoarvio.
0: Mä joskus kuullut tämmöisen luvun, että näemme 3000 mainosviestiä tai markkinointiviestiä päivässä. M- mikä määrä siitä on propagandaa sitten? Varmasti paljon tätä valkoista propagandaa, että siinäkin on lainsäädäntö kertoa, että mikä on, on sallittua mainonnassa. Kyllä me ollaan tällä internetin aikakaudella aika, aika paljon propagandaa keskellä, eletään, ja sitä tulee monesta suunnasta, ja pitää olla... Pitää tiedostaa myös omia ennakkoluuloja, mutta pitää olla, olla niin kuin kanavat auki, että, että osa suhtautuu kriittisesti siihen, mitä tulee eri puolilta.
1: Eli nämä ovat mielestäsi parhaat keinot propagandalta suojautumiseen?
0: Sivistys, koulutus, se, että ollaan, ollaan vähän tietoisia myöskin siitä, että mistä ne omat niin kuin ennakkoluulot, stereotypiat kumpua, niin, niin tota, mun mielestä se on aika hyvä, hyvä lähtökohta, että täysihän me ei voida suojautua ja kaikki me altistutaan, mutta että kysymys on sitten asteista. Lämmin kiitos vierailustasi, Jonas Pörsti. Kiitos.
1: Me palaamme asiaan ensi viikolla siihen asti. Voikaa hyvin. Yle puheessa. Perttu Häkkä.